0: Beyond Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus
1: Bersch und Michael Jansen. Premiere Time, Ding des Monats Mai. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Ding des Monats Folge von Beyond Page Views. Wie immer begrüßen euch Markus Bersch aus Mönchengladbach und
0: Michael Jansen in seinem Büro in Köln. So. Und Markus, du hast uns heute ein Thema mitgebracht, wir haben aber jetzt mal abstimmen lassen und irgendwie haben wir jetzt im Gespräch gemerkt, also ich habe es gemerkt, dass du ein anderes Thema im Kopf hattest als ich. Ich bin gespannt, ob unsere lieben Hörer, die sich zahlreich gemeldet haben, dass das machen sollen, ob die das gleiche Thema hatten. Darum sag mal kurz, was ist unser Thema, das Ding des Monats? Also
1: unser Ding des Monats ist GTEC.js und GA4, Klammer auf, im Kontext server Server-Site Tagging, Klammer zu, und die Klammer, die kommt dazu, weil Michael sich beschwert hat, dass meine Notizen, die ich vorher schon gemacht habe, sich ganz wenig um das Thema Server-Side-Tagging ähm, drehen, ich das aber wohl vollmundig angekündigt habe, und ihr werdet jetzt live in den nächsten Minuten hören, wie wir versuchen, die Kurve zu kriegen, weil ich glaube, man kann das eine ohne das andere gar nicht behandeln. Okay, also erstmal, die genaue Frage, die wir heute beantworten, ist welche? Ähm... Ist die Art und Weise, wie Google Analytics 4 Daten sammelt, die Art und Weise, wie ich es erwarten würde, vielleicht aus meiner Erwartungshaltung aus anderen äh, Tools oder auch aus Universal Analytics und mit der Spezialfrage, wenn ich das jetzt an den Google Server Side Tag Manager sende, ist das dann der beste eingehende Datenstrom, den ich haben kann, um dann da alles zu veranstalten, was ich üblicherweise an so einem Server Side Tagging Endpunkt veranstalten möchte? Okay. Und das wäre so im Großen und Ganzen das, wo ich dachte, würden wir heute drüber reden. Und wenn du heute was anderes erwartet hast, dann schreib's in die Kommentare. Vielleicht reden wir dann beim nächsten Fall drüber. Aber das wäre das, was wir jetzt hier vorgelegt Okay, legen wir los. So. Du meinst mit G-Tech einbauen, meinst du den Quelltext der Seite so ein G-Tech einbauen? Nee, ich meine g JS jetzt so als... Als, als Egal, ob ich es direkt in die Seite einbaue oder ob ich -Tag js tagging verwende, um über den Google Tag Manager, Google Analytics 4 mit Daten zu versorgen, ähm, ist das die beste Option? Das ist eigentlich die Frage. Und wenn nicht, gibt es überhaupt Alternativen? Das ist ja die interessante Teilfrage daraus. Ja? Also ähm, js direkt verbaut, können wir direkt mal sagen, finde ich so oder so mal scheiße. <lacht> Tracking direkt verbaut mhm. ist eigentlich Käse. Also ich mhm. würde davon ausgehen, dass es in den meisten okay. Fällen im Google Tag Manager stattfindet.
0: Ja, okay. Für mich ist immer, wenn jemand sagt, ich habe JS, mhm. dann heißt das für mich, dass es direkt verbaut Das ist. so. Vielleicht war das unser Problem.
1: Vielleicht. Also ich, ich kenne sogar Leute, die benutzen -Tech JS im Google Tag Manager, ohne die Standard-Tags von Google zu verwenden, was ja auch geht, theoretisch. Du kannst ja alles, was du direkt in die Seite einbauen. Ähm, aus verschiedensten, den Rahmen okay. sprengenden Gründen. Okay. <lacht> ein bisschen Voodoo dabei? oder? Ja, ein bisschen Voodoo dabei. Sonst lohnt okay. sich das nicht. Okay. Ja, so. Aber ähm, es geht also um das Datensammelformat, also das das, das, das ähm, Data Capturing im Browser. Wie sagt man das dann im Deutschen vernünftig? Man sagt ja oft immer so Data Collection, aber das meint ja eigentlich was ganz anderes. Ich tue mir da mal ein kleinzeitige schwer. Kleinzeitige Datenerfassung. Also die kleinzeitige Datenerfassung. Sehr schön. Dankeschön. Also die mhm. kleinzeitige Datenerfassung für Google Analytics 4 Hilfe von der GTEC.js JS Library, die auch dann natürlich verwendet wird. Es wird ja GTEC.js trotzdem geladen, auch wenn ich den Google Tag Manager verwende.
0: Ja, liebe Hörer, bitte anschließend sagen, ob ihr unter GTEC.js auch versteht, dass ihr das normal einbindet. Das ist für mich nämlich, weil für mich ist es g JS oder es gibt Tag Manager.
1: Ja, aber was macht der Tech Manager? Der lädt GTEC.js JS fürs Tagging. du? Ja, weiß ich nicht. Kannst du sehen. Guckst du. Ja, so. <lacht>
0: ja nee, war nur jetzt, ähm, okay, gut. Also das also, geht so. generell darum. Das ist zum Sinnvoll Abgrenzen.
1: Es geht einfach um das Datensammeln für Google Analytics 4. Macht man es so, wie es aus der Dose eigentlich vorhergesehen ist, wenn ja, welche Implikationen hat das und was passiert genau, wenn ich jetzt das Ganze zum Beispiel an den server seit google Tech manager sende oder ich nehme was anderes, so, was gibt es da für Unterschiede? Das, das soll Ziel? das Thema sein, jetzt haben wir das Thema fünf Minuten eingeleitet, steigen jetzt einfach ein und wir müssen mit dem leben, was dabei rauskommt. Okay. Ich würde gerne ein wenig kurz über die GTEC.js library auch wenn wir uns mit der selber gar nicht so befassen, trotzdem kurz reden, weil sie ja auch Vorteile hat. Es geht ja nicht nur darum, das jetzt schlecht zu reden, aber die Idee von GTEC, JS, also das G steht ja für Global. Ähm, es soll also mehr als einfach nur Google Analytics mit Daten versorgen. Vor allen Dingen nicht nur Google Analytics 4. Ne? Es kann ja Universal, es kann Google Analytics, es kann Google Website Surveys, es kann Optimize, es kann das scheiß Partner Badge ausspielen und was weiß ich nicht alles. Ist also ein sehr ähm, multifunktionales Werkzeug. Was ja erstmal nicht schlecht ist. Grundsätzlich. Ähm, und dann auch einfach im, in der Benutzung, wenn man jetzt tatsächlich so ein direktes Tagging hat, wenn man nicht tausend verschiedene Skripte und sowas einbinden muss, ist ja alles wunderbar. Und ähm, es hat auch Eigenschaften, die ich sehr äh, praktisch finde, wie zum Beispiel das Batching von Events. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wisst, aber wenn ihr mit Universal Analytics Daten sammelt, also mit Analytics.js oder auch mit Analytics.js ausgespielt über den Google Tag Manager. Über GTEC.js? Ähm, ja, auch das. Also GTech.js zieht <lacht> nämlich Analytics.js nach, wenn ihr mit Universal, aber das ist eine ganz andere Geschichte. So, ähm, wenn ihr mit Universal Analytics Technik arbeitet, seid ihr es gewohnt oder auch mit anderen Sachen, Matomo, whatsoever, ähm, es passiert was auf der Webseite, es wird ein Tracking-Hit gesendet und dann sieht man normalerweise in der Netzwerkkonsole auch, ach, guck mal, da ist er ja, der ausgehende Hit. Der nämlich dann einfach direkt rausgesendet wird. Das macht Google Analytics 4 nicht unbedingt. sage ich jetzt einfach Google Analytics 4, mein natürlich GTAC.js. Ich versuche das nur jetzt mal zu vermeiden. Weil Google Analytics 4 nämlich hingeht und Events batched. Ähm, das heißt, Events werden teilweise gesammelt, sagen wir mal in der Warteschleife und ähm, zu verschiedenen Zeitpunkten wird diese Warteschleife dann aufgelöst, zum Beispiel, wenn jetzt gerade eine neue Seite geladen wird und die Seite wird verlassen und es gibt noch Events, dann werden die zusammen mit so einer Engagement-Time dann einfach rausgesendet und man sieht dann eben teilweise, wenn man sich mal genau anschaut, was passiert da auf meiner Website in der Netzwerkkonsole, wenn ich die Seite besuche und da rumscrolle, tue, mache, in so einem typischen Setup, sehe ich halt teilweise Events, die gehen per Get raus und da hängt der ganze Kram hinten als Parameter dran, so wie wir das kennen. Und dann es teilweise Dinge, die gehen per Post raus und da hängen die ganzen Events dann halt mit ihren Parametern in der post nutzlast Da sind also vielleicht drei Events drin, nicht nur eins. Das ist grundsätzlich ein Verhalten, was ja nicht verkehrt ist, weil es Vorteile hat. Stand den ganzen Kram dauernd immer wieder zu versenden. Ist also okay auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann es auch zu Problemen führen, wenn man das nicht erwartet. Soweit so nachvollziehbar? Mhm. So, und dann kommen wir nicht umhin, auch ganz kurz <coughs> hüstel über den Consent-Mode zu reden, der ja auch integraler Bestandteil von Google Analytics 4 Tagging ist. Und da sind wir schon an einem Punkt angekommen, wo ich denke, da muss man jetzt überlegen, wo wir jetzt bei diesem server side thema mal bleiben. Wir haben ja schon mal gesagt, beim Server-Side-Tagging ist so eine der Königsdisziplinen, es zu schaffen, den eingehenden Datenstrom für die, für, für den eigenen Tagging-Server auf genau einen zu begrenzen. Das heißt, egal, was ich nachher an meinem Server-Side-Tag-Manager irgendwie machen will, ich will was an Google Analytics 4 senden, ich will was an Facebook senden, ich will was an Clavio senden oder wen auch immer, ähm, ich lasse nicht mehr all diese Skripte irgendwie in den Browser, sondern ich habe eben nur ein Skript, das ist dann eben in diesem Fall das Google Analytics 4 Datensammelskript, Datenerhebungsskript, ich habe vergessen wieder, wie du es eben so passend genannt hast, so, und diese Daten Kleinen sende ich an meinen eigenen Daten Endpunkt an. und der macht dann dafür all die anderen Dienste irgendwie was Sinnvolles draus. Wenn ich das jetzt machen will und zu meinen Diensten gehört etwas, was ich vielleicht auch machen will, was ich, äh, was ich tue, wenn ich keinen Consent für Google Analytics habe. Zum Beispiel das Sammeln von reduzierten Website-Nutzungsdaten mhm. in einer meiner eigenen First-Party-Datenbank. Ich teile nichts mit irgendwem, da fließen mhm. keine IP-Adressen, ich habe kein Google-Problem. Gibt's ja. Oder ich möchte die Daten halt mit einem Whitehead-Fingerprint einfach in Matomo versenken oder was auch immer. Oder aber du den Consent komplett in den Server schiebst das ist ja was, was ich meine. Ne? Genau. So. Ja. Ich, wenn, wenn ich das machen will, muss ich ja serverseitig im Prinzip die Consent-Lage auflösen und sagen, okay, dieser Hit kam jetzt und der, ich habe Google Analytics-Consent, also sende ich den dahin. Ähm, ich habe einen Consent für Google Ads, also sende ich den dahin. Ich habe einen Consent für Facebook, also sende ich den dahin. Ähm, was mache ich denn jetzt aber, wenn ich einen Consent für das eine Ding habe, für das andere aber nicht? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann mich nur noch auf den Consent-Mode zurückziehen. Das heißt, ich müsste dann die Hits, die im consent mode an meinen eigenen Tracking-Endpunkt gesendet werden, dann so irgendwie wieder bearbeiten, dass sie dann trotzdem in der Lage sind, irgendwie einen Sinn zu ergeben, wenn ich sie an Matomo schicken will zum Beispiel oder sowas. Das ist dann schon echt ein Problem. Finde ich, aus dem Client gesehen, vom Browser aus gesehen. Überhaupt finde ich den Consent-Mode problematisch, wenn ich sage, Tracking, nein und trotzdem findet alles statt. Ich kann ja nicht sehen, ob die Client-ID irgendwie persistent ist oder nicht. Ich kann sehen, dass keine Cookies entstehen. Das ist auch das okay. Einzige, was Consent-Mode nicht benutzen. Ne? Aber Consent-Mode ist halt irgendwie problematisch. Und wenn ich eine, ein, ein serverseitiges Tagging-Setup habe, was eben davon ausgeht, dass ich halt diesen einen eingehenden Datenstrom unter verschiedenen Konsentbedingungen an verschiedene Empfänger weiterleiten will und dabei sind vielleicht auch welche, die gerade nicht im Google-Universum sind und es kann halt sein, dass jemand sagt, Facebook, ja, Google, nein, so unwahrscheinlich das auch ist oder ich sage eben, ich will da alles immer an Matomo senden, entweder reduziert oder im Vollumfang oder wie auch immer, ähnlich wie ich das machen würde, wenn ich Matomo direkt installiere, dann habe ich ein Problem. Ja, Aber du das bist noch bei den Vorteilen. Du bist, nur den, du bist nur noch pro, pro GTEC aktuell noch, offiziell. Offiziell bin Script. ich dann noch. Okay. Sollte ich das Problem dann auf hinten verschieben?
0: Ja, musst du ja. Okay. Erstmal sagen, warum GTEC gut ist. Ja.
1: Ähm, eine Sache, die, die, die man GTEC nicht zutraut und die man auch. Die man nicht weiß, wenn man nicht genau reinschaut, ist ja, ähm, Google Analytics 4 le le lebt, lebt ja viel von diesem ganzen Engagement-Kram und es wird dauernd irgendwie gemessen, wie lange jemand auf einer Seite aktiv war oder nicht und dauernd wird das irgendwie mit angehängt und kann man dann auswerten. Ähm, interessant ist, dass diese Zeitmessung gar nicht so platt ist, wie man sich das vorstellt. Ich würde jetzt einfach sagen, die Zeit zwischen zwei Events ist die Zeit zwischen zwei Events. So war es auch immer. So kennen wir das auch aus Universal Analytics. Das ist bei GA4 aber gar nicht so, weil GTEC sich die Mühe macht, zum Beispiel zu erkennen, ob der Browser gerade im Hintergrund ist. Minimiert oder sowas. Mhm. Dann läuft die Zeitmessung da gar nicht. Das heißt also, all diese Dinge, wo ich dann normalerweise, wenn ich mich selber drum kümmern wollte, muss ich halt auch überlegen, so, mache ich jetzt hier Abstriche oder wie auch immer, baue ich jetzt wieder dies ein und das ein. Also diese ganze Komplexität wird mir genommen, weil das Zeitmessen zum Beispiel, was dieses ähm, Google Analytics 4 Daten sammeln auf meiner Website erledigt. Das ist gar nicht so dumm, wie man vielleicht glaubt. Also diese ganze Interaktionsmessung und so weiter ist eigentlich mhm. ziemlich cool. So. Okay, jetzt haben wir über die. Jetzt sind wir, sind wir beim Pro schon durch, wenn du nicht ja.
0: noch was hinzufügen willst. Nee. Und, und jetzt umzuklären, worum es geht. Es geht jetzt darum, wir wollen irgendwelche Daten irgendwo hinschicken und wir machen das aber serverseitig im Google Stack Manager Server und müssen die Daten irgendwie aus dem Client zum Server bekommen. Und warum findest du da Google Analytics 4 oder das Gtag dann in dem Fall kein sinnvolles Format oder kein sinnvolles Protokoll?
1: Aus dem eben schon angeschnittenen Grund, ähm, weil ich eben eine Lage haben kann, in dem ich eigentlich Google Analytics 4 nicht laden sollte im Browser. Okay, Pause. Consent Mode. Okay, das Ding raus, Markus. Was nee, Consent Mode weg. Ich habe ich, ich hab ja. ja jetzt keinen Consent Mode. Ich sage ja, ja, ich, ich, ich Consent-Mode glaube ich nicht. Ja. So, jetzt sagt mein Besucher kein Google Analytics. So, dann will ich ja eigentlich nicht hingehen, oder wenn ich auf den Konsent ich glaube, kann ich ja gar nicht hingehen und kann dann nicht einfach Google Analytics laden. Das heißt also, Google Analytics könnte ich ja nur laden, wenn ich Google Analytics Zustimmung habe und dann hätte ich für einen Teil dessen, was ich über meinen Server-Site Endpunkt abdecken will, nämlich Google Analytics 4, hätte ich dann den passenden eingehenden Datenstrom. -Daten -Daten -Dat was passiert aber mit dem Rest? Und dann muss ich, wenn ich mit Google Analytics 4 wirklich arbeiten will, also mit gtag.js, um darauf zurückzukommen, im Browser arbeiten will, um an meinem serverseitigen Endpunkt alles Mögliche zu füttern, bin ich weg von diesem, ich habe einen eingehenden Datenstream. Ich muss nämlich jetzt plötzlich dann zumindest mal einen zweiten irgendwie gearteten Datensammelkram im Browser stattfinden lassen, damit ich parallel, also entweder schicke ich immer zwei, ne? also einmal mit und uh, Google Analytics bei Zustimmung und einmal ohne nur den anderen Kram, was ein bisschen doof ist, weil ich dann doch wieder zweimal das gleiche eigentlich an mich sende. Ähm, oder ich muss mir was einfallen lassen und da ist das große Problem im Moment und da werden wir gleich noch hoffentlich dazu kommen, weil es nämlich gar nicht so einfach ist. Ich muss einen Ersatz finden für das normale Datensammeln, was Google Analytics via Browser veranstaltet und ich muss aber trotzdem in der Lage sein, für den Fall, dass mir jemand Zustimmung gibt zu Google Analytics 4, muss ich alles haben, was ich brauche, um Google Analytics 4 sinnvoll mit Daten zu versorgen. Und das ist viel schwieriger, als man denken mag. Mhm. Also hast du jetzt unser Finale nach vorne geholt, wir dürfen es
0: gar nicht einsetzen.
1: Was heißt, wir dürfen es gar nicht einsetzen? Das habe ich eigentlich nicht gesagt. Es, ich ist, nur es gesagt, ist nicht einsetzbar. Es, es, ist, ein es, ist, es, ist, es ist nicht dieses universal einsetzbare Format, von dem wir immer alle glauben, das ist ideal, um einen server side tracking endpunkt zu füttern. Ja. Aus genau genannten Grund. Also viele Tags, die ich so aus der Community-Gallery kenne, allen voran zum Beispiel das capi also diese Conversions-API von Facebook oder von Meta, müssen wir uns vielleicht auch langsam dran gewöhnen, ähm, erwartet einen GA4-Datenstrom. So, und ich muss Daten im GA4-Format dann an meinen server side endpunkt senden, damit dieses Tag ohne irgendwelche Basteleien, die ich sonst immer veranstalten muss, mit den Daten was anfangen kann. Ja, so, das kann ich dann einfach weiter senden. Aber wenn ich jetzt keine Zustimmung habe zu Google Analytics, bedeutet das automatisch, dass ich mit meinem server side endpunkt habe ich keinen anderen alternativen eingehenden Datenstrom, auch die facebook kp nicht füttern kann, selbst wenn ich Zustimmung dazu habe. Das ist ja scheiße. Mhm. Und genau deswegen... Heißt das, wenn ich das Google Analytics 4 Tagging verwenden will, komme ich am Ende des Tages nicht umhin, noch ein paralleles Tagging zu bauen? Oder ich muss eine Alternative suchen, die in der Lage ist, auch Google Analytics 4 mit Daten zu versorgen für den Fall, dass ich Konsent habe und all meine anderen Anwendungsfälle auch mit abdeckt? Soweit so klar. Mhm. Gut, also contra GTag. Über Consent-Mode und warum das nicht die Lösung ist, haben wir jetzt schon ein paar Mal geredet. Ne? So, mhm. Ich muss dann duales Tagging machen, wenn ich nicht an den Consent-Mode glaube. Das ist schon wieder ein bisschen blöd. Weil eigentlich habe ich den ganzen Mist ja gemacht, auch um den Browser zu entschlacken. Und damit ich nicht ähm, dauernd irgendwie Requests an meinen eigenen Endpunkt sende, doppelt so viele wie die eigentlich notwendig sind. Und das würde ich ja hier tun dann in so einem Fall von so einem dualen Tagging. Das ist ein bisschen doof. Was weiterhin doof ist, ist, selbst wenn ich Zustimmung habe, habe ich ja immer noch das Problem, dass es ja ähm, von irgendwoher geladen werden muss. Wenn ich einen server Side Google Tag Manager habe, habe ich den großen Vorteil, dass ich das GTag, äh, also alle Tracking-Skripte und alles, was sonst noch so gebraucht wird, alles über meinen eigenen Endpunkt ausliefern kann. Also der server Side Google Tag Manager hat dafür eigene Clients, die dann alle... Requests für zum Beispiel einen GTM-Container oder eben für GTEC und so weiter entgegennehmen. Und dann wird das alles über meinen eigenen Endpunkt ausgeliefert, was eigentlich ganz cool ist. Wenn ich diesen eigenen Endpunkt aber nicht habe, dann ist es standardmäßig eigentlich so, dass GTEC.js, also mein tracking skript geladen wird von googletechmanager.com. Und Google Manager.com ist halt eine Domain, die auf dieser Disconnect-Me-Liste steht und vielen anderen Listen auch. Das heißt also, moderne Browser tendieren dazu, je nach ähm, Einstellungen. Einfach nichts zu laden von da. Und da ist GTEC.js jetzt ein etwas anderes Tierchen als, ähm, Analytics.js. Also früher konnte man einfach hingehen und sagen, ey, pass mal auf, ich nehme mir das Analytics.js, mache das auf im Browser, speichere das lokal, gut ist. Dann liefere ich das Tracking-Skript einfach lokal aus. Ähm, da musste man vielleicht nochmal so ein paar Anpassungen machen, wenn irgendwas nachgeladen wurde, aber im Großen und Ganzen ging das. Bei GTEC.js ist das ein bisschen schwieriger. Ähm, der Google Tech Manager muss auch, wenn er das zum Beispiel so First Party ausliefert, so ein paar Referenzen austauschen, damit nicht plötzlich was anderes dann doch wieder von googleanalytics.com geladen wird. Das ist so ein bisschen doof. Was bei gtag.js aber vor allen Dingen die Sache verkompliziert ist, gtag.js, also beziehungsweise das, das, das Google Analytics Daten im, Datensammeln im Browser, muss wissen, was zum Beispiel eine Conversion ist. Wie blöd ist das denn? Das heißt also, dass mein, 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 äh, Tracking im Client muss wissen, dass ein bestimmtes Event, was gerade ausgelöst wird, als Conversion in Google Analytics gilt, damit es das als Conversion markieren kann. Gut, das hat jetzt auch so seine Vorteile, wenn so eine Conversion zum Beispiel als Event auftritt dann ist dieses Batching außer Kraft gesetzt. Das heißt, diese Dinger werden sofort gesendet. Entweder alleine oder mit allem, was vorher schon so in der Warteschlange rumgetummelt ist und gesagt hat, vielleicht kommt dann noch was. Also kommt so ein Conversion-Event, dann geht so ein Ding direkt raus. Die warten also nicht, bis der nächste Batch stattfindet oder so. Insofern hat das alles seine Daseinsberechtigung. Aber warum muss ein Warum muss ein Datensammelskript plötzlich so Sachen wissen wie, oh, die Sitzung hat angefangen, Ah, oh, das ist der wirklich allererste Besuch und das sende ich jetzt auch als Zusatzinformation irgendwie. Das sind alles Sachen, die bei anderen Tracking-Systemen und selbst bei Universal Analytics immer serverseitig ausgewertet wurden. Wann eine Sitzung startet, wann sie endet, ob jemand zum ersten Mal da war oder nicht. Warum muss das der Client wissen? Warum muss der Client wissen, was eine Conversion ist? Das sind so Sachen, die geben mir nicht in den Kopf. Und die, das sind alles Dinge, die es dir schwerer machen, einen Ersatz zu finden für dieses verdammte ja. GTEC.js. Ja. ja. Du kannst dich einfach hingehen und sagen, so wie bei Universal, konntest du auch sagen, ich sammle Daten einfach mit äh, mit 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 plausible Scripts oder mit Matomo. Ne? Ich nehme Matomo und Mat Matomo-Daten sammle die, lass die an meinen eigenen Endpunkt senden, schick sie dann an Matomo und hab alles, was ich brauche, um Universal Analytics mit Daten zu füttern und tausend andere Systeme, aber nicht so bei GA4. Also das ist wirklich echt problematisch, finde ich. Ja? Und, und dazu kommen dann eben so Sachen wie das Gewicht. Ich habe gerade gesagt, JS ist so ein Tausendsasser, da kann man tausend Sachen mitmachen. Das bedeutet auch, da ist jede Menge Kram drin, brauchst du vielleicht gar nicht. Also leichtgewichtig ist anders. Ne? Wenn wir jetzt von diesen ganzen Ladezeiten, Schnickschnack im Browser reden, dann macht's halt trotzdem irgendwann, auch wenn ich es asynchron oder defer oder sonst was später lade, es ähm, macht einen Unterschied, ob ich 150 Kilobyte oder zwei lade. Ist halt so. Ja. Und ähm, die die ganze g bibliothek finde ich, ist nicht unbedingt leichtgewichtig. Und ich merke schon,
0: merk schon, Markus. Markus, du du baust jetzt bald ein neues Protokoll, korrekt?
1: Nee, mache oh, ich nicht. Das klingt so. Nee, nein, das, das wäre aber gut. Das, ich hab's ja schon, verdammt normal. Ich sammle ja auf meiner eigenen Website Daten in einem Nicht-GR4-Format und füttere trotzdem GA4. Dazu habe ich aber einen Endpunkt, der unheimlich viel Arbeit verrichten muss und so weiter. Und das ist auch alles sehr individuell gebaut. Und das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, hey, liebe Leute, ähm, ich nenne mich jetzt mal Mantis und hau das alles raus gegen Kohle. Mache ich einfach nicht. Ja. Äh, weil es einfach viel Bastelkram ist und am Ende des Tages dann auch hat was mit Infrastruktur und sonst was zu tun. Das ist nichts, was was andere Leute, ich, ich, ich würde mir wünschen, es würde irgendwann mal etwas Open Source gehen, was vielleicht irgendwie nachher für den Tech Manager als Ersatz irgendwie funktioniert. Vielleicht auch auf Basis von meinem Schnickschnack, aber das ist völlig weit weg vom Fenster. Und ich glaube eben auch nicht, dass Google ein großartiges Interesse daran hat, sowas überhaupt zu haben. Nee. Ne? So. Aber ja, vielleicht ja. bleiben wir noch kurz bei diesen Nachteilen, um das immer kurz durchzubringen. Durch also wie gesagt, es ist sehr komplex. Es ist bevormundend, habe ich auch nochmal geschrieben. So, Warum muss das Tracking-Skript entscheiden, wann eine Session engaged war oder nicht? Aber das ist mehr so ein GA4-Problem. Ich würde mir wünschen, ich kann das einfach selber definieren. Zehn Sekunden reichen mir vielleicht nicht.
0: Ja? Kannst du definieren.
1: Ähm, ja, kann ich das inzwischen? Und dann zieh ich das die Sekunden zurück Sekunden kannst du einstellen. ja Das ist cool. Ja, immerhin. <lacht> so. ähm, meine Measurement-ID ist immer öffentlich. Die kann ich nicht verstecken. Mein gtag js ist ja für mich gebaut. Das heißt, wenn ich mir was in die Verweisausschlussliste eintrage, wenn ich was als Conversion markiere, dann steht das in meinem GTEC.js, wenn das für meinen Google Analytics Daten steht. Gibt es da schon Tools, zu die das genau auslesen und auflisten, die Config? Uh, pff, weiß ich nicht, Anja, aber kann das ist ja sehr so schwer ja nicht sein, eigentlich kein Hexenwerk, ne, ja. ein bisschen Regex, dann weißt du, was da los ist, ne? so, und, dann, und und eben auch die Measurement ID an sich, also es gibt ja ein Measurement Protokoll für Google Analytics 4, ein eigener. Nein, gibt es ja nicht
0: wirklich. Ist ja, Das ist ja, ja also gibt es
1: schon. Und wir haben ja, ja mal gefeiert, dass es das durch einen API-Key auch gesichert ist, dass da nicht jeder einfach hinspammen kann. Mhm. Die Realität bedeutet aber, dass alle Leute, die Daten an Google Analytics 4 senden wollen, nicht das Measurement-Protokoll verwenden können. Nicht, weil die den API-Key nicht kennen, kenne ich ja für meine eigene Website. Aber das ist einfach viel zu ähm, beschränkt. Und es ist im Moment immer noch nicht in der Lage, als Ersatz zu dienen für das Vermessen von Web-Sessions oder auch App-Sessions vollständig, so mit Usern, Sitzungen und all so ein Kram. Geht halt nicht. Klar, also muss ja. ich, muss ich ähm, was basteln, was so aussieht, als wäre es eigentlich so. Und das funktioniert und andere machen das auch. Wir haben ja jetzt eben, ich habe eben schon Mentis gesagt, weil so blöder Seitenhieb. Es gibt ja Jentis, ne, aus dem schönen mhm. Österreich. So, und die haben ja auch ein eigenes Datensammelformat und senden diese Daten an Google Analytics 4. Jetzt gibt es eine Möglichkeit, die es nicht gibt, nämlich es gibt keine offizielle Schnittstelle, weil das wäre die das Measurement-Protokoll, damit geht es nicht. Also musst du eigentlich nur kannst du nur hingehen und musst dann genauso wie ich oder David Vallejo, den wir in der letzten Sendung schon gefeiert haben oder eben die, die äh, Leute, die sowas anbieten, sind ja nicht die einzigen, gibt ja mehrere Anbieter. Wir müssen dann halt hingehen und müssen dieses ganze blöde Protokoll irgendwie nachbauen, was da auch im Browser stattfindet, statt das Protokoll zu verwenden, was eigentlich dazu gedacht ist, sowas serverseitig zu senden. Ähm, also kann man das. Und wenn man das kann, muss man eigentlich nur die Measurement-ID kennen und kann wieder jeden vollspammen, wenn man das will. Und du kannst noch nicht mal deine Measurement-ID vor mir verstecken, selbst wenn du einen eigenen Tracking-Endpunkt hast, weil sonst du müsstest dir ein Dummy-GA4-Konto ähm, anlegen, was du genauso konfigurierst wie das, was du eigentlich benutzen willst, damit die richtige Konfiguration geladen wird. Also das ist absurd. Ne? So, also kannst du auch deine, deine Measurement-ID ist immer öffentlich. Das finde find ich blöd. Finde ich für so ein modernes Protokoll echt dämlich. Vor allen Dingen, wenn man sowas wie Server-Side-Tagging mitgedacht hat, hätte man das anders machen können. Ja. Und ähm, damit, dass der Server eben diese ganze Arbeit nicht mehr leisten will und so viel Arbeit auf dem Browser ausgelagert wird, ist eben ein Ersatz sehr, sehr schwierig.
0: Ja. Ich
1: weiß nicht, was man machen kann. Thelium vielleicht, weiß ich nicht, habe ich nie probiert. Thelium hat ja auch ein, ein eigenes Event-Format, ähm, wo auch vieles drin ist. Da steckt auch sowas drin wie ja, Session-Start hier zum Beispiel. Ne? Oder jetzt, ähm, das ist Hit Nummer 37 oder so. Also alles so Sachen, die man eigentlich auch für GA4 braucht, die stecken eigentlich drin. Weiß nicht, ob man das da einfach anbinden kann. Wenn ich jetzt Thelium verwende, um GA4 anzubinden, dann wird ja mein GA4-Tracking-Code wieder reingebundelt und in den Browser ausgespielt. Das will ich ja eigentlich gerade verhindern. Also weiß ich nicht, ob das Format eine Lösung ist. Kennst du Walker.js? Nein. Walker? Nein. Aber den Elb-Walker kennst du? Ich kenne nur Jeff Walker. Okay. Ähm, der Elb-Walker ist, äh, aber wie erkläre ich das jetzt, ohne es selber gut zu wissen? Ähm, äh, es ist ein System, mit dem man Events auf einer Website sammeln kann und die landen auch in einer, ich sag mal, First-Party-Datenbank. Der Witz da ist aber eigentlich auch, dass eben an andere Destinations, wie zum Beispiel Google Analytics, weiterzugeben. Also auch so im weitesten Sinne ein Server-Site-Tagging und First-Party-Daten-Collection-System, tralala. So, und das äh, Datensammelskript, was da verwendet wird, der Elb-Walker, der Walker-JS, das Ding ist Open-Source gegangen. Das heißt, da kannst du jetzt dran mitarbeiten und du darfst es auch guten Gewissen selber verwenden in deinen eigenen Projekten. Ähm. Der Data Layer, der dabei entsteht, da steht auch jede Menge Kram drin, von dem ich denke, dass es eigentlich ausreichen müsste, um einen Google Analytics 4 am Leben zu erhalten. Das Problem, was ich so habe mit Walker.js, ist es ist, ist, ist aber ein Ansatzproblem. Das heißt jetzt nicht, dass, 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 dass ich das falsch finde, aber es ist jetzt nicht mein Ansatz. Der Ansatz ist, dass alles, was du an Events senden willst, ist im, im Prinzip durch Attribute in deinem HTML-Code hinterlegt. Das heißt, du musst im Prinzip alles, was du senden willst, braucht Code-Anpassung. Durch Attribute die auch nicht unbedingt konform sind, weil es sind keine Data Attributes, sondern eben selbst erfundene Attribute. Aber ähm, das wäre vielleicht eine Alternative, weiß ich nicht. müssen wir mal ausprobieren. Und äh, mir bleibt im Moment tatsächlich nur so mein selbstgebauter Kram, und das finde ich traurig. Und auch alle anderen, die was anbieten, haben eigentlich nur selbstgebauten Kram, weil es meines Wissens keine offiziellen Partner gibt, wo die jetzt sagen, so, diese Anbindung, die ist, die einzigen, die eben eine GA4-Anbindung haben, wo die sagen, so, ey, das läuft, ne? So, das ist eigentlich nur Google selber am Server-Side Google Tech Manager. Und das Ding erwartet eigentlich, im Google Analytics 4 Format mit Daten gefüttert zu werden. Ist ein bisschen schwierig. Um das Ganze jetzt nochmal positiv zu gestalten, es ist viel, viel einfacher, ein eigenes Datensammelformat im Browser zu bauen, was Daten an einen Server-Site Google Tag Manager sendet, um daraus vernünftig GA4 zu bestücken, als sich ein eigenes Datensammelformat zu erfinden und umzusetzen, das Daten direkt vom Browser aus an Google Analytics 4 sendet. Und das muss bei Google Analytics 4 einen Sinn ergeben. Insofern ist also der Einsatz eines Server-Site Google Tag Managers in so einem Szenario immer noch ein echter Gewinn. Ich glaube aber, dass wir mittelfristig nicht alle glücklich werden mit GA4 als Datensammelformat im Browser, obwohl im Moment sehr, sehr viele Tags davon ausgehen, dass genau das stattfindet. Ja. Ich denke aber, die Leute, die, die solche Text bauen, die haben sich über Consent keine Gedanken gemacht. Meta. Oder, oder, oder Meta die, zum Beispiel. selbst wenn es ein unwahrscheinliche, unwahrscheinliches Szenario ist, dass Leute einen granularen Consent geben und nicht nur sagen, alles ja, alles nein. Ich muss aber trotzdem mal davon ausgehen, dass das sein kann. Ja. Und wenn das ist, dann muss ich damit umgehen können. Ja, und wenn Ins nachher, insbesondere, ja, wenn das, wenn das geblockt wird, von dem ich erwarte, dass es mir Daten liefert, dann ist das schlecht.
0: Ja, insbesondere sowas wie jetzt zum Beispiel von Meta, das, das, das Meta im so Google sagt. Die brauchen überhaupt keine Daten. Die
1: brauchen den Streaming von, ja, von GF 4 nicht wirklich. Die brauchen die URL, das war's. Die, die brauchen, die müssen eigentlich nur wissen, dieses Event hat stattgefunden. Ja. Und dann brauchen ja. die die Daten, die du auch nicht weglassen kannst, nämlich die ungekürzte IP-Adresse, die der da hinsenden muss. Das musst du ja auch erstmal durch den Hals kriegen. Ja. So, also zur Not, ja, brauchst du ja gar nicht die Cookies. Die FB, FBP, FBC, wie sie denn die alle heißen. Ja. Ähm, wenn du die weglässt und du sendest einen User Agent und ein, eine IP-Adresse von einem angemeldeten Benutzer, dann wird das schon klappen. In vielen ja. Fällen. Ja. Aber das, oh, ist, das soll jetzt heute wieder nicht unser Thema sein, wenn ja. das Datenschutzthema ist. Also hier, ja. ja, heute ging es wirklich okay. um Technik. Ich glaube, es ist ein sehr komplexes Format, wie Daten mhm. gesammelt werden, um für GA4 zu funktionieren. Es hat viele Stolpersteine, über die man erst stolpern muss, wenn man danach sucht. Also sowas wie dieses Batching hat weiß man vielleicht gar nicht, dass es stattfindet. Ähm, sowas wie, dass eine Conversion tatsächlich im Browser bekannt ist. Also bei jedem kann ich im Prinzip auf die Website gehen und kann gucken, was ist für, was ist, was ist für dich eine Conversion. Ja. Kann ich da auslesen, wenn ich es möchte. Und ich habe da eben deine eine Measurement-ID, also es gibt jede Menge Kritikpunkte, denke ich, die nicht ganz von der Hand zu weisen sind, vor allen Dingen nicht, wenn man sagt, wir haben so ein One-Stream-Rules-It-All-Szenario bei dem server side tech manager die soll eigentlich immer alles mitkriegen, was auf der Webseite passiert und da löse ich die Consent-Lage auf, das ist ja eigentlich der Königsweg.
0: Mhm. Okay.
1: Davon abgesehen, dass ich die Konsentlage auch nur dann mitkriege. Ich würde mir wünschen, dass wenigstens sowas wie die Konsentlage auch mitgeschickt werden würde in so einem Google Analytics 4-Hit. Das Einzige, was ich kriege, ist natürlich die Consent Mode Zustand, ne? Diesen GCS Parameter. Aber ich bin ja auch immer dann, es gibt, wie die Konsentlage mitschicken, das verstehe ich jetzt nicht. Na, ganz. ich muss mir jetzt eigentlich, um, wenn ich die Konsentlage auch haben will, ähm, muss ich mir die irgendwie mitschicken, wenn die nicht mhm. in einem Cookie steht und ich will das Cookie nicht auslesen.
0: Mhm, mit Parametern. Genau.
1: Hätte mir für ein Format, was ich auf die Fahne schreibt, mich kannst du immer benutzen, mhm. ja, ähm, das auch mitzudenken. Das ich habe die Konsentlage für Analytics habe ich dabei, aber die anderen habe ich nicht. Ich weiß am Server nicht, ob ich, ob ich, ob ich Facebook überhaupt triggern darf oder nicht. Mhm. Wenn, wenn ich aber so ein Allumfassendes Ding erfinde, wo ich extra sage, das mache ich jetzt so, dass man dem Server Sat-Tech Manager alles super machen kann. Und ich halte die Leute so an, setzt euch auf mein Format und so, dann haut das hin, ne? Und dann ähm, vergesse ich so wesentliche Dinge, dann finde ich das blöd. Ich, ich würde erwarten von so einem, von einem idealen Ersatz, wenn es den denn geben würde, dass der auch die konsentlage einfach einsammelt und Ach, mir Markus. alle Informationen mitgibt.
0: Markus, du träumst zu so viel.
1: Naja, deswegen baue ich es mir ja gerade selber. Ne? Ja. So, aber ähm, Okay. Ja, das dazu. Das, das, das war der, war der g tech -Rant. Und ich hoffe, okay. wir haben genug. Also eigentlich, eigentlich am meisten, gebetet. am meisten Datenschutzbedenken. Nö, nee, das sind ja keine Datenschutzbedenken. Meine Bedenken basieren auf einer, auf dem Datenschutz äh, kommenden Situation. Durch die Erfüllung des Datenschutzes, das sind deine Bedenken. Genau, ja. ja okay. so. ich kann, dem ich kann, kann, ich, ich, kann ich kann Datenschutz nicht einfach ignorieren. Und wenn ja. Datenschutz stattfindet, muss ich Konsent ähm, respektieren. Mhm. Und wenn ich ihn respektieren will, kann ich nicht an Consent-Mode glauben, da haben wir oft genug darüber geredet, ja. und dann ist GA4 nicht mein Datenstrom, um, um serverseitig Consent zu ja, okay, damit kann
0: ich d'accord gehen zu Dingsen, mir fehlt das okay, Board. gut.
1: respektieren, sorry Puh, mit Respekt dachte. hatte ich schon immer ein Problem ist ja, <lacht>
0: okay ich hoffe, die äh, Werden Zuhörer haben genug mitgenommen davon.
1: Ja, alle drei, vier, fünf, die sich gemeldet haben. haben war wieder, war wieder, haben hoffentlich nicht gelangweilt. war wieder. War ähm, wieder sehr nerdig, fand ich. Ja, es ist sehr nerdig, aber vielleicht ist ja das ein oder andere äh, mhm. Wissensbit abgefallen trotzdem.
0: Ja, oder ist halt, Webanalyse ist halt immer viel Technik auch und viel nerdiger Kram.
1: Ja. Cheating scheiße. So.
0: Okay, okay. Dann haben wir noch irgendwelche Termine?
1: Äh, nee.
0: Okay, Campings bist du. Da kann man dich live treffen.
1: Ja, aber wir reden gar nicht über Termine, weil das doch ein Ding des Monats ist. Das soll
0: doch Evergreen bleiben. Das ist, das ist, so,
1: okay. Ja. Dann haben Ansonsten wir keine genau ja. dieses dieses Thema werde ich wahrscheinlich auch auf der Campix nicht vermeiden können, weil es ja um ga 4 geht. Okay, dann ja. würde ich sagen, sind wir bis durch für bald. heute? Genau, bis nächsten Monat. Bis dann, dann. Bleibt gesund. Tschüss.